0: to dzisiaj będziemy mówić o typach i obrazach, ale ponieważ będziemy się zajmować Pismem Świętym, będziemy zmierzać do Pana Jezusa, to pozwólcie na dwa słowa jeszcze w modlitwie. Dobry Boże, Święty Ojcze, chcielibyśmy przez to krótkie zbadanie Starego Testamentu, w zasadzie Księgi Genezis, kilku postaci, zobaczyć w niej Pana Jezusa, aby On zajaśniał, jasnym blaskiem w naszych sercach i jeszcze byśmy mogli jeszcze bliżej być naszego Zbawiciela. Ku Twojej chwale. Amen. Ponieważ cały czas się trzymamy tej myśli przewodniej, że badamy pisma, Pan Jezus powiedział, że badacie pisma, a one świadczą o mnie, do uczonych piśmi i faryzeuszy, którzy świetnie znali pisma. Stary Testament, który my tak nazywamy, pewno znali lepiej niż, niż my, bo cały czas w nim, można powiedzieć, tak siedzieli, tak? E, przez kulturę, przez swoje wychowanie dobrze go znali, a jednak nie rozpoznali Chrystusa. E, na dzisiaj takie cztery kroki, ten czwarty, to już będzie sama, samo zajmowanie się typami i obrazami Pana Jezusa Chrystusa w Księdze Genezis, bo myślę, że dzisiaj dojdziemy do Mojżesza Max. To wydaje się, że niedaleko, ale też może zajrzymy więcej do Pisma Świętego, skoro mamy takie możliwości, żeby powrócić do tego tematu za miesiąc i kontynuować go dalej. Co to jest typ albo obraz i symbol w Nowym Przymierzu? W Nowym Przymierzu, czyli w Nowym Testamencie, w którym autorzy Nowego Przymierza czerpią ze Starego Testamentu, żeby pokazać w czymś ze Starego Testamentu obraz Pana Jezusa. Otóż w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie jest używane słowo typos, albo niektórzy je odczytują jako tupos, bo w języku greckim y czyta się tak samo jak w rosyjskim jako u, tak? Więc typos, tupos, nieistotny to jest szczegół, ten szczegół. Obi, odbicie obraz, pieczęci, znak odbity, wzór czy szablon. I jest bardzo dużo tego słowa użytego w Nowym Testamencie, który opisuje jakieś osoby albo dzieła, które są związane z Panem Jezusem. Chodzi o to, że ten wyraz występuje zawsze w kontekście, który odnosi się do Pana Jezusa, który jest w tym obrazie Starego Testamentu zawarty plan, który czy postać, która ma wskazywać na Chrystusa. Jest to taka ilustracja symbolizująca jakiś charakter Pana Jezusa albo kilka Jego cech. Zaraz do tego przejdziemy. Na przykład w, w przekładzie toruńskim Nowego Przymierza i wybranych ksiąg Starego Testamentu w 1 Koryntian 10, werset, rozdział 11, werset, mamy użyte słowo przykład dla przykładu. I ja teraz tak też rzucę okiem na, tym, na to, jak ten fragment oddają inne tłumaczenia. On brzmi: wszystko, To wszystko natomiast zdarzyło się im, Żydom w Starym Testamencie, dla przykładu, a zostało napisane dla napomnienia nas. I tak na przykład, gdybyśmy, gdyby otworzyć pierwszy Koryntian, 10 rozdział na Biblii Warszawskiej. 11 werset Też jest dla przykładu Niech to będzie bila tysiąclecia Sprawdzę też przy okazji A wszystko to przydarzyło im się Jako zapowiedź rzeczy przyszłych Tak jest to oddane Jako zapowiedź Więc widzimy, że chociaż Te słowo typo tłumaczone jest na obraz Odbicie Wzór czy szablon To różny sposób jest oddawany No bo też musi pasować gramatycznie i, ale gdybyśmy tak chcieli skrupulatnie poszukać tego słowa oddanego przez różne tłumaczenia, to na pewno byśmy dopatrzyli się takich podobieństw w wielu miejscach Nowego Testamentu. Tu są takie trzy przykłady. Wszystkie wziąłem z listu do hebrajczyków, dlatego że najłatwiej jest znaleźć ten moment, w którym autor listu do hebrajczyków sięgał do Starego Testamentu po to, żeby na tym wzorze z Starego Testamentu pokazać jakąś cechę Pana Jezusa. I mamy tutaj właśnie, ma, mamy tutaj ósmy rozdział, piąty werset, że służą obrazowi, tak, i cieniowi. Tak oddaje ten słowo, słowo typos. I przybytek był tym obrazem Mesjasza. E, tutaj w Chraeczyków 1020 jest mowa o tym, że zasłona świątyni, tak, tego miejsca najświętszego była obrazem Pana Jezusa. Też sięga do tego obrazu, którą Żydzi rozumieli, że ta zasłona tam była i tam nikt nie mógł wejść, chyba że arcykapłana raz w roku i to też od pewnego momentu Żydzi kapłani przywiązywali mu do nogi sznur, że jeśli by wyszedł w szepnie czysty, to już wiadomo, że nie wyjdzie żywy, to żeby można było z chociaż wyciągnąć. Chociaż tego nie ma nigdzie w prawie, to wymyślili sobie, że tak będzie dobrze i jakoś Bóg się temu nie przeciwstawił ale ta zasłona była właśnie obrazem była obrazem Pana Jezusa, który odsłonił zasłonę do miejsca Najświętszego i teraz chrześcijanie będąc w Chrystusie mają bezpośredni dostęp do Boga bez potrzeby zabijania całej masy zwierząt w modlitwie, gdzie chcemy, tak? czy jesteśmy w pracy, czy w domu czy w radości, czy w zapłakaniu czy w Dolinie Cienia, zawsze można w tym miejsce Najświętsze wejść w modlitwie no i dziesiąty rozdział, dwudziesty, to też pomyliłem się, ale to jest już inny fragment. Zaraz go odszukam, jak jest fragment. I do Hebrajczyków, bo źle zapisałem. Jedenasty rozdział, dziewiętnasty werset, że Bóg na podobieństwo, tam jest mowa o Izaaku, który miał być zabity przez Abrahama na ołtarzu, ale nie został, bo go powstrzymał anioł Pana, czyli tak naprawdę Pan Jezus powstrzymał go, powskazał mu tego baranka zaplątanego rogami w krzaki i w tym w sensie, że Izaak miał być zabity, czyli Abraham był zdecydowany go zabić, ale Bóg go powstrzymał, tak, I jego rękę zatrzymał to właśnie ten anioł. Nie, nie rób krzywdy chłopcu. No i w tym sensie go zmarfystał, że nie został zabity. Tu obraz w Izaaku, również Pana Jezusa, wiemy o tym, że tak właśnie jest. To są takie tylko kilka przykładów tego, czego będziemy doszukiwać się w Starym Testamencie. W skład typologii Starego Testamentu, czyli obrazów, które są w Starym Testamencie, czy symboli, bo będę używał tego słowa zamiennie, typ, obraz, symbol. Ona będzie zawsze odnosiła się do tego, do tego samego. Mamy takie obrazy osób, przedmiotów i wydarzeń, które wskazują na Pana Jezusa. Wydaje się, że to dziwne, że przedmiot może na niego wskazywać, ale wiemy, że tak jest. Chociażby ta zasłona, tak? A wydarzenie to też. Abraham, Adam, chociaż może to wzbudzać to nasze takie zdziwienie, dlaczego Adam, skoro on upadł w grzech, a Pan Jezus jest przeciwieństwem tego obrazu. Ale również Izaak czy Józef, syn Jakuba, Dawid, Salomon, będziemy więcej tych osób. Tutaj nie jest wymieniony Mojżesz, ale my do Mojżesza dojdziemy. Jeśli chodzi o przedmioty, to Arka Noego, jest obrazem pana Jezusa. Są grupowania około chrześcijańskie, albo nawet chrześcijańskie, które uważają, że obrazem Arki Noego jest kościół albo ich zgromadzenie. Że możesz mieć zbawienie tylko i wyłącznie, kiedy do nich przynależysz. Słucham? Na przykład, czy świadkowie Jehowy, czy jakieś inne takie parę chrześcijańskie ugrupowanie jak sientolodzy, chociaż nie wiem, co tam jest z chrześcijaństwa, ale, ale mają gdzieś tam w swoim logo również jakąś formę krzyża, więc gdzieś tam nawiązują jakąś swoją nauką do chrześcijaństwa. Nie ma nic bardziej mylnego jak to, żeby wiązać Arkę Nowego z, z grupą ludzi, którzy się zorganizowali, imię Boga, jakiegoś Boga. tak? I nie ma w tym żadnego zbawienia. Zbawienie jest w Chrystusie. Też o tym wspomnę. No i mamy takie inne jeszcze elementy przedmiotów, na przykład miedziany wąż, bo to już ewidentnie Pan Jezus nawet nawiązuje w swoim nauczaniu w Ewangelii Jana, mówiąc o miedzianym wężu, że tak jak na pustyni, wszyscy, którzy byli ukąszeni przez te węże, które były przekleństwem dla nich, tak? Symbolizują w jakimś sensie grzech. Ich odstępstwo też jest wyrazem grzechu. No i kto spojrzał na tego miedzianego węża, w zasadzie spojrzenie to im dawało. No nic takiego, tak? Tylko popatrzyli na niego, na tego węża. Ale to już powodowało, że oni nie ginęli od tych ukąszeń, a z Nowym Przymierzu wystarczy tylko lub też aż uwierzyć w Chrystusa Jezusa i nie być ukąszonym na śmierć przez grzech. Jeśli chodzi o typologię wydarzeń, to samo wejście do Arki Noego, powiem może później też dlaczego, a samo wejście, czy ocalenie z potopu, wyjście z Egiptu, Pascha, to taki oczywisty obraz jest, który wskazuje na Pana Jezusa, Ofiary ze zwierząt również wiemy, że są takim obrazem. Dlaczego w ogóle potrzebne są nam typy Pana Jezusa w Starym Testamencie? Bo na przykład bylibyśmy sobie taką sytuację. Gdybyśmy się mieli teraz przenieść do czasów po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, po wydaniu Ducha Świętego, no i jesteśmy w jakimś zboże, tak? Na przykład zbożej w Jerozolimie. I chcielibyśmy innym mówić o Panu Jezusie, jako Mesjaszu. No to nie otworzymy listu do Rzymian Drogi Rzymskiej, bo go jeszcze nie ma. Jeszcze Paweł jest niewierzący, tak? A nawet już, jak już był wierzący, to jeszcze ten list nie wszedł w kanon list natchnionych, więc ci chrześcijanie na początku pochodzenia wszyscy żydowskiego, a później już nie, ale ci wszyscy ludzie opierali się tylko i wyłącznie o Stary Testament. Więc w tym sensie można powiedzieć, że byli jakby lepiej wykształceni w sensie takim, że posługiwali się Starym Testamentem do tego, żeby opowiadać ludziom z narodów czy z Żydów o Mesjaszu tylko na podstawie Starego Testamentu. Gdyby tak sobie takie słowa zadałem pytanie, czy ja bym potrafił komuś udowodnić, że Jezus z Nazaretu jest Chrystusem, czyli Mesjaszem na podstawie Starego Testamentu. Może pewne fragmenty bym odszukał, tak, tam Izajasza 53, czy jakieś inne fragmenty takie typowe, chociażby o proroctwach. Ale kiedy pan Jezus spotyka dwóch uczniów, którzy idą do Emaus, no to tam czytamy, że zaczął im odsłaniać, że Chrystus musiał umrzeć i zmartwychwstać. I tam jest mowa o tym, że zaczął im odsłaniać w pismach, w prorokach, czyli w zasadzie w, całej, w całym, całym testamencie, tak? W pięcioksięgu, w proroctwach, w psalmach, wszędzie jest. Pan Jezus, no Pan Jezus wiedział, gdzie jest, więc to mógł łatwo zrobić, ale e, jeśli chodzi o tych chrześcijan z pierwszego wieku, to oni posługiwali się tylko i wyłącznie Starym Testamentem, żeby głosić Chrystusa. Duch Prawdy, e, no dzisiaj jest takie kościelne, święto, może powiedzieć niepisane w, w Słowie Bożym, tak, ale ono jest. Zesłanie Ducha Świętego, ale Duch Święty świadczy o Chrystusie i uwielbia Chrystusa w sercach ludzi wierzących. I jaki jest cel, żeby odszukiwać i rozumieć typy Pana Jezusa zawarte w Starym Testamencie? Takim celem z takiego studium to jest, aby podziwiać cudowny charakter Pana Jezusa, Jego boskie atrybuty ukazane w typach, w obrazach, w symbolach, wskazujące na osobę Pana Jezusa, które zostały na przykład zawarte w pięciu księgach. Dzisiaj będziemy się ograniczać tylko i wyłącznie do Księgi Genezis. Więc teraz zacznijmy od tych części, od tych poszczególnych obrazów, może nie części, tylko obrazów yy, Pana Jezusa. Napisałem tutaj, że Adam jest antytypem, czy antytyp, tak, czy przeci przeciwieństwo Pana Jezusa. Dlaczego tak? Dlaczego w ogóle można go związać z typem, yy, czy antytypem Jezusa? Yy, jak widzicie, zacytowany jest fragment z listu do Rzymian, 5 rozdział, 14 werset, Śmierć królowa od Adama nad tymi, którzy nie zgrzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adama, będącego typem tego, który miał przyjść. Tam akurat w przekładzie toruńskim jest użyte to słowo typ. Gdybyśmy odszukali, je, to może tak na szybko zrobię w różnych przykładach jeszcze kilku innych. Mam otwarte tutaj u siebie na sprzęcie UBG tysiąclecia i warszawski, czyli na części takimi, jakimi się posługujemy. Rzymian 5, 14. Szukam. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama nad tymi... Ja tam środek wyjmuję tego, werset ubornie dłuższy. Chodzi tylko o sam ten sens, którego, który teraz zbadamy. Rozpanoszyła się od Adama nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On jest tym typem tego, który miał przyjść. To jest Biblia Tysiąclecia, a Bibli Warszawskiej jest słowo obraz Jezusa Chrystusa. Tak? Był obrazem Pana Jezusa. Pan Jezus był, obra był obrazowany w Adamie tym, że no, wziął jego grzechy na siebie. I Pismo Święte, zresztą w innych miejscach też, w Listu do Rzymian, pokazuje Adama jako takie przeciwieństwo Pana Jezusa. I tutaj wypisałem tylko niektóre cechy tego typu, jakim jest, jaki, jakim jest, jakim jest Adam. Może zacznę od, tego sam od samego początku, w kilku zdaniach. Adam jest y, ukoronowaniem y, z dzieła stwórczego Boga. Zadaniem człowieka miało być opanowanie w Edenie, nie tylko, ale również na całej ziemi. I to też jest takim przełożeniem na obraz pana Jezusa, bo a pan Jezus jest właścicielem całego stworzenia, bo je uczynił. W pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, w 22 wersycie, czytamy, że w Adamie bowiem wszyscy umierają. Jeszcze do tego fragmentu może dojdziemy. I tak jak Adam uległ swojemu wewnętrznemu pragnieniu skosztowania tego y, owocu. Dlaczego, dlaczego nie wspominam w ogóle o Ewie? Y, bo kiedy otworzymy Księgi Rodzaju, to jest na samym początku, kiedy już mamy trzeci, trzeci rozdział Księgi Rodzaju, to taki, jest tam taka mała informacja, która no, najczęściej umyka podczas czytania tego fragmentu. Mamy tutaj od w trzecim rozdziale Rodzaju Relacje o tym, jak kobieta rozmawiała z wężem. Wąż ją zapewnia, że na pewno nie umrzecie. I dalej mamy w wersecie szóstym. A, kobieta, a gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania... a godne pożądania dla zdobycia wiedzy wzięła z niego owoc i zjadła. Dała to swemu mężowi, który był z nią. E, tam jest taka konstrukcja zdaniowa tego fragmentu w, w, w oryginale hebrajskim. Zresztą septoginę też to sugeruje, że Adam nie był wtedy na rybach, kiedy Ewa miała kontakt z wężem, tylko on przy tym był po prostu, przy tej rozmowie. W ogóle się nie w nią nie angażuje, nie ukręca głowy temu wężowi, nie mówi do Ewy, co ty robisz. Oczywiście to, to jest związek pośredni, ale można założyć, że takie pragnienie, które było w sercu Ewy wzbudzone, to również było w sercu Adama. Tylko że o Ewie czytamy, że została oszukana, a o Adamie czytamy, że dokonywał tego wyboru w pełni świadomy. Tak, czyli on nie był oszukany. Tak, On wiedział, że to będzie, że to jest oszustwo i jakby sam podjął, po to sięgnął, chciał jakby dzielić skosztowanie z tego owocu razem ze swoją żoną. Więc Pismo Święte, jak wiemy, wszędzie odnosi ten grzech do Adama, a nie do Ewy. Tak? Ewa no, oszukana została, a Adam przy tym będąc, zakładam, że mógł sobie myśleć, ja też bym chciał dziawnąć gryza. No i, no i tak się stało. Poza tym tak sobie myślę, że jeśli było tylko dwoje ludzi na ziemi, no to, to gdzie on mnie pójść Adam? miały dość Ewy? No nie, no to, to są takie wielkości, które dzisiaj ludzie czasami podnoszą, że yy, my możemy, nie wiem, w małżeństwie mieć taki jakiś tam, nie wiem, zgrzyt czy coś, ale to też nie wyjeżdżamy na dwa tygodnie gdzieś, tak, czy nie zabieramy się, tylko chcemy tę sprawę uregulować. A przecież takich sytuacji nie było między Adamem i Ewą, tak? Jeśli był zachwycony stworzeniem Ewy i oni nawzajem się zachwycali sobą i swoją relacją, to jestem przekonany, że byli jak papużki, nierozłączki, wszędzie razem, w tym momencie też. Więc nawiązując do tego obrazu Adama, on wziął grzech świadomie, tak samo jak Pan Jezus wziął na siebie grzech świadomie właśnie za Adama. No i jak mamy tutaj w tych kilku punktach Adam przynosi grzech, Pan Jezus przynosi sprawiedliwość, bo grzech to jest, można powiedzieć, takim rozwinięciem synonimu niegodziwości. Pan Jezus jest synonimem sprawiedliwości. Adam przynosi śmierć. Chrystus przynosi życie. Pierwszy człowiek stał się duszą, czy istotą żywą, a ostatni Adam, czyli Chrystus stał się duchem ożywiającym. I w liście do Koryntian, odszukam go teraz. To będzie ten fragment, który będzie mówił o Adamie. Do Koryntian 15:45. Ja go nie umieszczałem, nie umieszczałem go w slajdach. 15:45. Tak też jest napisane, stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Więc tak to Paweł łączy obraz, wzór, typ Adama, który wskazuje na Pana Jezusa. Pierwszy człowiek powstał z prochu ziemi, ziemski, jak już dzisiaj wspominałem, tam jest w oryginale użyte nawet słowo, że został uczyniony, albo nawet ulepił z gliny, tak? Drugi człowiek, Pan Jezus Chrystus, z nieba. Taki jest typ je, je, pierwszego do drugiego. Jaki był ziemski człowiek, tacy będą ziemscy ludzie. Jaki był niebiański człowiek, to jest 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, tacy też będą niebiańscy. Wszyscy, którzy są w Chrystusie, będą do Niego podobni. A Pan Jezus był po zmęskim uwielbiony. To to znaczy? No, to znaczy, że jest był uwielbiony. Tyle możemy o tym powiedzieć. Więc wszyscy, którzy będą w Chrystusie zawsze staną albo zostaną przemienieni na Jego wzór. Tak samo jak na, na we wzorze Adama chodziliśmy w grzechu. I kolejny fragment też podkreśla tą, to podobieństwo. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz człowieka niebiańskiego. Adam był głową pierwszego stworzenia. Pan Jezus jest głową nowego stworzenia. No i pieszek Orientant 15:22, to czytaliśmy, W Adamie wszyscy umierają, a w Panu Jezusie wszyscy zostają wskrzeszeni. Kiedy byśmy zajrzeli do księgi, do, do Lisu do Rzymian, to jest pi piąty rozdział. Werset od 12. <śmiech> Dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu nie poczytuje się, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, w tym obficie spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, to jest Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak jak z tym, co przyszło przez jednego, przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Tutaj widzimy dużo więcej podobieństw, nawet między grzechem a łaską. Jest jakieś podobieństwo, że raz okazana łaska zmała wszystkie grzechy, a wszystkie grzechy zaprzepaściły, zaprzepaściły relację z Bogiem. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć przyszła, zaczęła królować, przez jednego tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. I XVIII, tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok na potępienie, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu, dającemu mu życie. Ja ocytuję ten fragment dlatego, że apostoł Paweł pokazuje, że Adam jest typem Pana Jezusa, chociaż jest przeciwieństwem tego typu. Tak, Wszystko, co, gdzie Adam zawiódł, to wszędzie tam Pan Jezus to naprawiał. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wirus stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wirus stało się sprawiedliwymi. Wystarczy się urodzić w Adamie, żeby być przeklętym, wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, żeby być sprawiedliwym. To Niezwykle niezwykłe jest to, jak w jaki sposób Bóg przez łaskę usprawiedliwia ludzi. Pierwszy człowiek z prochu, no to już mówiliśmy o tym, chyba mi się wzięło i. Nie, nie wzięło się. Dobrze. Taki pod, Podsumowując już Adama i Jezusa, to Adam grzeszy rodzaju 3:17, będąc, no, tak, jest, jest tam drzewo, jest jako symbol tej Bożej, Bożego Prawa. No i Pan Jezus jest przeklęty, bo zawisł też na drzewie, więc wiemy, że tutaj też te podobieństwo takie bardzo pośrednie, ale jest, jak najbardziej. Grzech związany z drzewem, dzieło odkupienie związane z, drzewem, z grzewem krzyża. I to podsumowanie, które jest tutaj właśnie w 15 rozdziale 1 do Koryntia, 22 werset. W Adamie umieramy, w Chrystusie ożywamy. Kolejna postać to Abel. Można by się zastanawiać, w czym Abel jest podobny do Chrystusa, znaczy, czym Abel jest typem Chrystusa. Ja tutaj umieściłem jego, znaczenie jego imienia, bo po narodzinach Abla taki dostał dziwne imię. Można by się zastanawiać, dlaczego akurat rodzice dali mu takie imię, czy Ewa. Tchnienie, nicość, marność. I kiedy czytamy w Księdze Rodzaju, jak rodzą się pierwsze dzieci Adamowi i Ewie, w zasadzie syn pierwszy, to wiele tłumaczeń oddaje to w taki sposób. Potem Adam obcował ze swoją żoną, a ta poczęła i urodziła Kaina, i powiedziała: Otrzymałem z mężczyznę, otrzymałam mężczyznę od Jahwe pana. Konstrukcja słowna, słów hebrajskim jest taka i też niektóre, tłumacze, niektóre komentarze do septuaginty żydowskie to pokazują, że Ewa mogła również powiedzieć otrzymałam jachwę Pana. Dlaczego tak powiedziała? Tak jakby urodziła Boga. Dlatego, że ona wiązała wtedy już też z Kainem tą obietnicę Bożą, którą wcześniej słyszała, że z Twojego potomstwa będzie potomek, który no, odkupi ludzkość, tak? dobrze rozumiała tą zapowiedź Bożą, natomiast wyprzedziło ją trochę jakby czasowo, tak? Do, do Pana Jezusa jeszcze minęło parę tysięcy lat. Ale myślała, że to właśnie będzie z jej potomstwa, bo tam jest potomstwa kobiety. Ona była kobietą, tak? A że była jedyną kobietą na ziemi, więc myślała, że to właśnie będzie ona. Więc to nie było do końca błędne jej, jej myślenie, że z potomstwa kobiety, ale nie tej kobiety po prostu. Natomiast Kain właśnie miał taki, jego imię znaczy otrzymane, czyli jakby darowane od Boga albo otrzymane w zastępstwo, który ma to przekleństwo grzechu z, zmyć z ludzi. Wiemy, że tak się nie stało. Właśnie on się stał przekleństwem. I to takim przekleństwem można powiedzieć po, po trzykroć. Tu są dwa fragmenty. Jedna jest wypowiedź Pana Jezusa, który kieruje ją do Izraelitów, którzy go w zasadzie nie przyjęli, że na nich spoczywa odpowiedzialność aż za krew sprawiedliwego Abla. Też można by się zastanowić, dlaczego? No dlatego, że postępują zgodnie z tym, jak postępował Kain. Kain zabił brata, a oni chcieli zabić swojego brata z rodu. Tak? No bo ym, mówiąc o Izraelu, czasami jest tak, że zapomina się o tym, że Izrael nie tylko był jakimś narodem, takim, no, takim narodem jak Polacy, tak? ale oni byli narodem z rodziny. tak Była rodzina tak naprawdę, bardzo duża, z bardzo dużymi odnogami, no bo niektóre małżeństwa były mieszane, a chociaż nie powinny być, ale takie były. Ale to była jednak duża rodzina. Więc planując morderstwo Pana Jezusa, planowali tak naprawdę zabicie swojego rodaka, czyli kogoś, kto się urodził z tej samej rodziny, tak jak Abel został zabity, zamordowany przez Kaina. To też takie podobieństwo między Ablem a Panem Jezusem. I może takie pytanie. Dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a ofiarę Kainę odrzucił? Macie może jakieś pomysły? Patrzył na serce. na serce. Ale komentarze bardzo różnie to, to ujmują. Pewnie spotkaliście się z tym, że niektórzy idą w tym kierunku, że ofiara Abla była krwawa, a Kaina nie. No tak, ale co wtedy z tymi ofiarami, które składali Izraelici? Też nie krwawe, tylko z pokarmów. No to jeśli one nie były krwawe, to Bóg powinien ich nie przyjąć. Ale przyjmuje je, bo sam każe przynieść tam, załóżmy, ileś tam mąki, czy czegoś innego jeszcze. Więc jak najbardziej to nie chodziło o rodzaj ofiary. I kiedy otworzymy rodzaj czwarty rozdział, czwarty werset, to niektórzy komentatorzy mocno się chwycą tego fragmentu, który odczytam. Także Abel przyniósł pierwo, pierwo, z pierworodnych swej trzody i z ich tłuszczu, czyli tak, tak jakby Abel rozumiał, że to muszą być te pierwsze, najlepsze sztuki i ich tłuszcz, a Później w Prawie Mojżeszowym czytamy o tym, że, na, że tłuszcz miał być albo wygotowywany w garnku przez, przed wzięciem sobie części ofiary współuczestnictwa, którą część zabierał również kapłan, to przed zabraniem tej części tego mięsa ono miało być pozostawione no, do wygotowania tak, przed Bogiem. Wiemy, że między innymi też przez to synowie Helego, Pinehas i Pinchas i chyba jeszcze dobrze pamiętam. No, podnieśli śmierć, bo, no wiadomo, tam też mieli relacje z kobietami, a to jedna rzecz. Ale wielkim grzechem było to, że oni okradają Boga, tak? Zabierają tą część, którą mieli nie jeść, bo tłuszcz było wyraźnie powiedziane, że tłuszcz ma być spalany na ołtarzu. A oni sobie go ją brali, no bo tłuszcz jest bardzo dobry, tak? Można go wykorzystać w pokarmach. Więc niektórzy komentatorzy wiążą tą, z tym pytaniem tą kwestię, że Abel, jakby rozumiejąc do pewnego czasu, do pewnego, w pewnym zakresie to, że tłuszcz należy się Bogu, więc przynosił pierwociny ze swojej trzody y, y, bardziej z... Y, no tak, i tłuszcz. A dalej czytamy w czwartym wersecie. A Pan wejrzał na Abla i jego ofiarę, no pozytywnie, a piąty, lecz na kainę jego ofiarę nie wejrzał. Y, no to tak jakby bo wcześniej w trzecim czytamy, że Kain przyniósł ofiarę z płodu ziemi, kropka. Nic więcej. Nie jest napisane, że to były pierwociny, najlepsze kapusty czy tam jakieś inne marchewki, tak? Tylko po prostu przyniósł to, co jakby, tak jakby to zebrał po prostu pod pachę po drodze i, i Bogu przyniósł. Myślę, że ten tłuszcz miał, mógł mieć jakieś znaczenie w tym sensie, że Bóg mógł widzieć, że ten tłuszcz był pewnym wyrazem tego, co działo się w sercu Abla, tak? Abel chciał Bogu dać to, co miał najlepszego i to, co, to, jak to rozumiał. Może jego zrozumienie było bardzo ograniczone i takie pierwotne, bo nie było żadnego nakazu danego przez Boga, ale chciał od Boga dać coś z serca, to co miał najlepszego. A Kain wydaje się, że właśnie szedł po drodze, też czuł, że należy coś Bogu przynieść, ale przyniósł, no masz, tak? masz, coś to masz. I jakbyśmy dalej śledzili tą, tą relację, którą tam jest y, y, zapisana w Księdze Rodzaju, to... Y, jeśli serce Kaina byłoby, byłoby szczere wobec Boga i swojego brata, to pytanie jest, dlaczego, bo czytamy o tym chyba w piątym wersecie czwartego rozdziału, Kain rozgniewał się bardzo i spochmurniała mu twarz. Zaraz po tym, jak Bóg nie wejrzał na jego ofiarę, jeśli jego serce miało, byłoby czyste, no to za miałby się gniewać? Załóżmy, że jest zawiedziony. To powiedziałby Panie Boże, czemu? no to Bóg mu to wyjaśnił, bo i tak mu wyjaśnia nie, żeby nie trwał w tym zatwierdzeniu swojego serca. Ale ten wniosek, który tutaj mamy, że, że Pan przyjmuje ofiarę Abla, Kaina nie, bo Abel jest szczery w swoim postępowaniu, a Kain widać, robi to po prostu w jakimś takim odruchu konieczności, czy, czy z automatu. Jego serce nie jest szczerze Bożu, Bogu oddane. To taka, taki może temat poboczny, ale czasami jest taka teologiczny, teologiczny spór o to, dlaczego Bóg jednego, a drugiego nie przyjął. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, to serce, stan serca, dlatego, że Pismo Święte zawsze wskazuje na stan serca. Mniej na to, co robimy, a bardziej na to, dlaczego to robimy. Jeszcze kilka takich podobieństw, które możemy odszukać w osobie Abla, jako typ Pana Jezusa. Jeden i drugi był pasterzem. E, Abel pasterzem owieczek, a Pan Jezus pasterzem, dobrym pasterzem, tak byśmy to mogli powiedzieć. Bo tak Pan Jezus o sobie powiedział. Jestem dobrym pasterzem. Abel z, pierwo, z pierworodnych zwierząt. Pan Jezus był pierworodnym, jedynym synem Boga Ojca. I Bóg przyjął ofiarę Abla tak samo jak przyjął ofiarę swojego syna. Chociaż wiemy, że syn stał się przekleństwem za nas, i ten moment, kiedy Pan Jezus umiera, to Bóg tak to niektóre komentarze opisują, uważam, że słusznie, biorąc pod uwagę też Stary Testament, chociażby 20, 53 rozdział księgi Izajasza, który mówi o tym, że Bóg go uderzył, zgniótł go, właśnie dlatego, że stał się wtedy Pan Jezus grzechem, tak? Czyli Bóg jakby odwraca się od tego grzesznika, ale wiemy, że sam Pan Jezus nie jest grzesznikiem, tylko ma na sobie ten grzech. Więc też jest ta ofiara przyjęta, bo jest czysta, święta, i podobające się Bogu. Abel niewinnie zabity, Pan Jezus niewinnie zabity. Czytamy w, w, w liście do Hebrajczyków, że głos Abla woła z ziemi, nawet wołały cały czas, za czasów nawet Pana Jezusa, bo się Pan Jezus odwołuje do Abla. Głos Pana Jezusa cały czas przemawia za ludźmi niezbawionymi. No i głos Pana Jezusa jest większy, jest wspanialszy, bo jego głos wzywa do pokuty i zbawia ludzi. Chwilicie do Chowajczyków 12 do 24 czytamy, to tylko fragment tego, 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 tego miejsca, 12 rozdział 22-24 Ale wy przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do niebieskiego Jeruzalem, do pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi pokropienia, która przemawia potężniej od krwi Abla. Chociaż my Dzisiaj żyjąc, żyjący. No i współcześni też nie byli pokropieni dosłownie krwią Chrystusa. To jest to też obraz, tak? Jeśli ktoś wierzy Pana Jezusa, to jest jakby pokropiony tą krwią, tak jak krew ofiarą kr krwią ofiary Mojżesz skropił, skropił cały naród przy górze Synaj. To jest też taki obraz, który mamy z abla, który wskazuje na Pana Jezusa. Teraz <coughs> kilka słów. Właśnie o Arcynojego. Niepohamowany rozwój, niepohamowany rozwój grzechu. Bóg spowodował, że, że musiała być ta wielka niegodziwość człowieka przerwana. No, ja został uznany człowiekiem sprawiedliwym, no i trzeba było go jakoś uratować. Więc. Jak Bóg przypowiada, że położy krew wszelkiemu, wszelkiemu stworzeniu, to również daje wcześniej y, informacje. czy w tej samej informacji jest zawarte to, że, żeby jest zbudował Arkę. I jak wspomniałem wcześniej, Arka nie może być obrazem żadnej organizacji albo kościoła, czy wspólnoty, dlatego że nie jest możliwe, żeby jakaś organizacja, czy wspólnota, czy kościół dotarł ze swoją informacją, że istnieje chociażby z tego powodu, takiego typu zimskiego do każdego człowieka. Nie każdy wie, że istnieje, nie wiem, załóżmy, kościół mormonów, tak? Byśmy jeszcze odszukali takich ludzi, którzy, którzy tego nie wiedzą. Ale o Chrystusie już byłoby trudniej takich ludzi poszukać. Poza tym łatwiej jest głosić Chrystusa. Ja tu podaję, że takie bardzo przyziemne argumenty, ale argumenty biblijne są takie, że e, no tutaj takie, jakie zacytowałem w tym slajdzie. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. nie ma, Znajdziemy takiego fragmentu w Nowym Testamencie, żeby którykolwiek apostoł, który, działał, który pisał tą treść pod wpływem Ducha Świętego i z natchnienia wiązał e, zbawienie tylko i wyłącznie z, z, jakimś, z, jakimś, z, jakąś, e, z jakimś kościołem. tak Jeśli wszyscy będziemy należeć do kościoła w Jerozolimę, to będziemy zbawieni. No nie, nie jest to możliwe, tak? Więc apostołowie wiążą zbawienie tylko i wyłącznie z Chrystusem, a wejście do Niego jest uwierzeniem. Poza tym taki inny obraz Arki Pana Jezusa to chociażby to, że Pan Jezus mówił o sobie, że jest prawdą, drogą i życiem. Jedynym prawdą, drogą i życiem. Arka była tylko jedna. Jest, mamy też tylko jedne wejście do Arki to Arka i wejście do tej Arki zamyka Bóg. Podobieństwo w obrazie do Pana Jezusa to Bóg powołuje ludzi do pojednania się z Panem, przez Pana Jezusa. Tak? Wiemy, że Pan Jezus mówi, że, że to Bóg pociąga ludzi do, do Niego. No to też jest taki jest obraz. Mamy te jedne drzwi. Pan Jezus mówił o tym, że jest drzwiami, drzwiami do owczarni. To są takie obrazy już pomniejsze, ale one też pokazują, że Arką Noego, Arka Noego jest obrazem Pana Jezusa. Ich jest znacznie więcej. Ten temat można by tutaj rozwinąć, ale ja nie chcę aż za bardzo go tak przebudować, żeby, żeby nie, mu, nie przytłoczył innych obrazów związanych z Panem Jezusem. Apostoł Piotr też, bo tutaj mamy fragment z Listu do Rzymian, to Paweł. Apostoł Piotr też wiąże takie podobieństwo, że Arka jest właśnie obrazem Chrystusa, a obraz potopu jest takim jakby chrztem, który biorą chrześcijanie. Tak jak Noe z rodziną wchodzi do Arki będąc jeszcze w Starym Świecie, tak wyszli w pewnym sensie w Nowym Świecie, w którym nie było grzechu. Oni byli tym grzechem, tak? Ale to jeszcze nie był ten czas, żeby ten grzech był całkowicie zdjęty. Stąd też takie zdanie zamieściłem tutaj że Arka Noego jest obrazem zbawienia w Jezusie. Może ten temat wydawać się dla nas bardzo oczywisty, ale jeśli spotkamy Świadków Jehowy, to już nie będzie oczywisty. Dlatego, że tam jest takie nauczanie, yy, też oparte o Pismo Święte. Nie te wszystkie fragmenty, które tu mam, tu mam wypisane. Jeszcze mogę kilka innych odnaleźć, bo w swojej ściągawce mam takie. Yy, no, chodzi o to, żeby ludzie byli związani z, z organizacją bo to bardziej wiąże emocjonalnie, tak jest moje zdanie niż, niż Pan Jezus, tylko gdzie On jest, tak? Jeśli nie mam relacji z Panem Jezusem i nie zostałem przemieniony przez Ducha Świętego to myślę, że takie związanie się z Bogiem jest niemożliwe, bo Duch Święty nie przekonuje wtedy mnie o tym, że jest to konieczne. Dlatego się podkłada pod to Kościół czy jakąś, jakąś zbiorowość ludzką. Jest to jak, jak, jakaś forma bluźnierstwa moim zdaniem, bo zastępuje się Pana Jezusa ludźmi. Więc jest to jakaś taka, taka forma przesady już. Arka Noego zbudowana przez Noego zgodnie z Bożym planem. Chrystus umiera zgodnie z Bożym planem. Arka, jak wspomniałem, była miejscem ratunku. Pan Jezus, może fragment z księgi z Listu do Hebrajczyków, abyśmy my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę. W Chrystusie tą zachętę do przetrwania. Kolejnym obrazem jest obraz Melchizedeka. I też może pytanie, zanim przejdę do Melchizedeka, to mm, liście do Chybajczyków w siódmym rozdziale w trzecim wersecie, że czytamy, że bez ojca, bez matki, bez rodowodu mający, nie mający ani początku, ani końca, ale upodobniony do Syna Bożego, zostaje kapłanem na zawsze. I to takie może dziwne się wydaje, że niektórzy czytając Pismo Święte, też chrześcijanie zastanawiają się, jak to jest możliwe. To znaczy, że Mielki żyje cały czas? No wiemy, że Pismo Święte w innym miejscu mówi, że każdy zrodzony z kobiety i mężczyzny musi umrzeć, bo jest w grzechu, więc może będzie jednej wyżył dłużej, duży krócej, ale nawet Mojżesz i Ezechiel, jeszcze dobrze pamiętam, nie, Elize, nie Elizeusz, tylko Eliasz, zostali porwani z ziemi, bo tak, i tak czy inaczej ich życie by się zakończyło. Czy Bóg pochwyca też Henocha, tak? Też ich życie na ziemi się kończy, więc Melchizedek nie istnieje. Nie ma go dzisiaj z nami, na pewno. Ale jak to wyjaśnić, to, że on jest bez, bez ojca, bez matki, bez rodowodu? Otóż, otóż autor listu tych hebrajczyków pokazuje w tym tylko obraz, ponieważ kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to bardzo często mamy jakiś, mamy jakiś rodowód, który pokazuje, skąd ta osoba pochodzi. I wiemy, że jest ród Semitów, są inni ludzie, którzy nie pochodzą bezpośrednio w tym, w tym rodzie od Semitów, tam są relacje, też są wspólne między tymi ludźmi. Widzimy to na przykładzie życia Abrahama. Chodzi o to, że Melchizedek nagle nam wyskakuje w pewnym sensie. Kiedy Abraham podejmuje próbę, udaną próbę, może nawet nie próbę, tylko udaną misję i zwycięża kader Leomera, chyba tak się nazywał ten król. Tam ich było pięciu razem z w takiej Unii, można powiedzieć, a a Abram zbiera swoich, można powiedzieć, przybocznych sług i tam odbija Lota i jego i innych ludzi, którzy byli tam pochwyceni, to wtedy wracając z tej wyprawy spotyka się Melchizedeka i w tym, w tym momencie go poznajemy. Jest jakaś tam relacja między Abrahamem i Melchizedekiem. Melchizedek go wita chlebem i, i winem. To też jest taki obraz dotyczący Pana Jezusa. Teraz o tym jeszcze może dwa słowa powiem. Natomiast chodzi mi o to, że po tej relacji Melchizedek nam znika. I już później Pismo Święte w zasadzie w kilku tylko miejscach Stary Testament nawiązuje do Melchizedeka, ale cały czas w tym kontekście, że on jest obrazem Pana Jezusa, bo można powiedzieć, że nagle się pojawi, pojawia i nagle znika i nie wiemy co dalej, nie wiemy skąd pochodzi, nie wiemy co się z nim dzieje. Później widzimy jak, jak Izraelici zdobywają ziemię obycaną, to w Jeruzalem, w tym mieście, które było Salemem, tak? a później staje się Jeruzalem. Mamy też jakieś kulty pogańskie, takie bardzo, bardzo przysiągnięte niegodziwością. Więc gdzieś ten, ten dobry wzór króla Salemu, jakim był Melchizedek, jak nazywa go Pismo Święte, kapłan Boga Najwyższego, czyli Melchizedek musiał wielbić Boga Jachwę. Wiedział, kim on jest, że Pismo Święte tego tak go nazywa jest też kapłanem i królem, co nie było to zwyczajne w tamtych czasach. Zawsze ta część duchowa była oddzielona od części, od części świeckiej, można tak powiedzieć. Myśmy tak dziś to wyrazili. Więc jest w tym sensie obrazem i jakby czytając, czytając to Pismo Święte, szczególnie list do który mówi, że on jest bez ojca, bez matki, nie musimy tego w jakiś sposób uduchawiać, że on tam gdzieś, nie wiem, jeszcze egzystuje jako stary, stary, stary człowiek, bo to jest nie, niemożliwe. Jest tylko obrazem, I jeszcze kilka takich elementów, które są w Melchizedeku podobieństwem do Pana Jezusa. Też w dwóch kolumnach wypisałem. Król Sprawiedliwości, taki nosi tytuł Melchizedek. Król Salemu, czyli Król Pokoju, też taki tytuł nosił Melchizedek. Pan Jezus również tak jest nazwany. W księdze Izajasza w 9. rozdziale mamy powiedziane o tym, że jest książę, księ księciem pokoju. Król i kapłan, Pan Jezus też król i kapłan. Melchizedek wyniósł, jak wspomniałem wcześniej, chleb i wino, a Pan Jezus zawiera przymierze, posługując się chlebem i kielichem. Dlaczego nie napisałem i winem? Dlatego, że zakładamy, że tam było wino, ale nigdzie nie mamy takiego, takiej relacji w tym momencie, że to musiało być wino. Może to było wino, na pewno jakieś rozcieńczone, bo wtedy takiego wina żywego nie pito z różnych powodów, między innymi też finansowych. Nie było ludzi stać na to, żeby takie wino pić. Poza tym nie było to potrzebne. Używano rozcieńczonych win. Również soku z winogron, także dlatego napisano kielichem, ale chodzi o to podobieństwo. I jest tu jest jeszcze zacytowany jeden fragment z księgi psalmów, 110, 1 i 4. Powiedział Jachwę Pan do mego Pana Siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich, twoich wrogów jako dużych pod Twoje stopy. Jachwe Pan, to czwarty werset 110 rozdziału, psalm w zasadzie. Jachwę Pan przysiągł i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Czyli cały psalm zapowiada Pana Jezusa. No i psalmista, Dawid zresztą, pod natchnieniem rozumie, że Merchizedek wskazuje w jakiś sposób na jego pana, który jest jego potomkiem. To też takie zapętlenie, można powiedzieć, które nie było może rozumiane przez całe wieki. Taki jest fragment w księdze Michała, mówiąc o panu Jezusie, Jezusie, jego początki od prawieku do dni zamierzchłych. A o Melchizedeku czytaliśmy, że nie ma początku ani końca jako obrazie. Kapłanem na zawsze. To jest też o Melchizedeku, a o panu Jezusie jest powiedziane, że trwa aż na wieki, więc też kolejne podobieństwo. Przechodzimy do Izaak i Góra Moria. O tym też wspominałem parę słów na początku. I też kolumna jest Izaaka i Pana Jezusa i Golgota. Jakie są podobieństwa. To podzahaczyliśmy nawet mocno przy okazji, kiedy mówiliśmy o tym, o teofanii. Teofania, czyli objawienie się Pana Jezusa czy Boga człowiekowi. I wtedy mówiliśmy, że kilka takich teofanii dotyka, czy spotyka z takimi kilkoma objawieniami się Boga Abraham, między innymi również na górze Moria, kiedy, kiedy jest tam obraz śmierci ofiarnej Pana Jezusa i Ewangelie nawiązują do tego fragmentu, właśnie mówiąc o tym, że tam też był obecny Chrystus. Jedyny syn obietnicy, wiemy, że Abraham miał więcej synów chociażby z drugiej swojej żony prawowitej, czyli nie konkubiny, tak byśmy to dzisiaj nazwali, jakim była Hagar, tylko żona po Sarze, która, jeśli dobrze, sobie jeśli dobrze przypominam, było jej na imię. I ta miał też synów, więc większą ilość od nich też wzięły swoje rodowody, różne narody, które później były nieprzyjemne dla, dla Izraela. Ale to jest pierworodny syn obietnicy. Pan Jezus jest jednorodzonym synem umiłowanym. Pismo Święte mówi, że Izaak też był umiłowany jako ten właśnie pierworodny syn obietnicy udaje się Abraham z Izaakiem, żeby go tam złożyć na ofiarę Bogu Jachwę do ziemi Moria i jest na górze Moria. I na tej samej górze Moria Salomon później zbuduje buduje świątynię. To takie niezwykłe połączenie, ale też pokazujące na obraz Izaaka, który wskazuje na Pana Jezusa. I Bóg, jak wspomniałem wcześniej, daje jagnie, które tam dziś się zaplątało w krzaki Abrahamowi, żeby je złożył, Abraham na całopalenie. I Pan Jezus jest barankiem Bożym kolejny taki przykład. To tylko takie najważniejsze. Wypisałem z tego, co udało mi się znaleźć więcej jeszcze w literaturze, której się posługiwałem. E... Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka i ofiarował jednorodzonego. Sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet z umarłych. To też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, Otrzymał go z powrotem. Tak podsumowuje ten czyn wiary Abrahama, pismo święte. Teraz przechodzę do, do Józefa. Józef w różnych komentarzach, szukając materiału, bo muszę powiedzieć, że tego wszystkiego nie wymyśliłem, tylko opierałem się o różne źródła. Józef jest nazwany najpiękniejszą postacią wskazującą swoim typem i życiem na Pana Jezusa. Jest takich bardzo dużo różnych, jak tutaj widzicie, już jedna szpalta, jedna strona jest zajęta dwoma szpaltami, takich podobieństw Józefa do Pana Jezusa. Znienawidzony przez braci. Pan Jezus też jest przez braci. Mówią o tym, że Żydzi to taka jedna wielka rodzina, więc też przez swoich pobrateńców, tak? Polacy nie tworzą jednej rodziny. Mamy, mamy różne korzenie, tak? bracia uknuli spisek, I również tutaj, sprzedany za cenę niewolnika. Pan Jezus też sprzedany za cenę niewolnika. Zabrany do Egiptu. Jezus jako dziecko zabrany przez rodziców do Egiptu. Fałszywie oskarżony. Ja czytam tylko po jednym te podobieństwa. Błogosławieństwem dla pogan. W jaki sposób Józef błogosławieństwem dla pogan? No bo przecież Egipt mógł przetrwać, tak? Siedem chudych lat. Gdyby nie to, że Pan Bóg się nim posłużył, to oni yy, byli zgodu, nie mieliby gdzie pójść, bo do Egiptu przychodzono po, po pożywienie. I podobnie z Panem Jezusem. Pan Jezus był zawieńcym dla wszystkich pogan, również dla nas, także yy, wywyższony po cierpieniach. Pan Jezus wywyższony, uwielbiony po cierpieniach, po krzyżu Golgoty. Jakub nazywa Józefa lataroślą. Jest taki moment w życiu, już pod koniec życiu życia Józe Jakuba, w którym Jakub mm, mówi takie ciekawe słowa do swoich synów. To są słowa błogosławieństwa, chociaż nie dla wszystkich tam było takie dobre błogosławieństwo, bo pierworodnego trochę tam potraktował trochę inaczej za jego, można powiedzieć, y, przestępstwa związane z relacjami seksualnymi. Y, więc on tam jakby traci trochę, y, może nawet nie trochę, ale traci to swoje pierworództwo, Ale jeśli chodzi o Józefa, to tam właśnie nazywa go Dokładnie się odnajdę to w swojej notatce, tu mam tylko latoroślą. Lator, latoro, A Józef, Józef jest nazwany w Księdze Rodzaju w 49 rozdziale, może to odczytam ten fragment, rodzaju 49-22, Józef, latorość płodna, latorość płodna przy źródle, a szczepy rozrosną się po murze. Tam jego błogosławieństwo, błogosławieństwo Jakuba jest takie bardzo poetycko wyrażone. Tu się dziać ale widać, że możliwości umysłowego nie opuszczają i, i bardzo pięknie się o nim wypowiada. A Pan Jezus jest latoroślą. Mówi, że każdy, kto jest jego, to będzie opielęgnowany, będzie mu wzrastać, a a te gałązki, które nie są, będą odcięte czy, czy inaczej potraktowane. Jeszcze chyba jest... A nie, to byłem, Tak, dobrze. To teraz przejdę do do Mojżesza. Mojżesz swoją, pewno w pewnym swoim momencie wypowiada takie proroctwo, żeby Izraelici czekali na proroka takiego jak ja, dawam Pan. Wskazując na Pana Jezusa, nawet o tym nie wie, że wskazuje na Chrystusa, ale ma jakieś objawienie z Ducha Świętego i używa tych słów. I też mamy kilka podobieństw. Mojżesz wyprowadził Izraela z niewoli Egiptu. Jezus wyprowadził, wyprowadził Izraela i całą, całą populację, można powiedzieć, ludzi z niewoli Egiptu w cudzysłowie. Wiemy, że Egipt jest obrazem grzechu. Za pierwszym razem Izrael odrzucił Mojżesza. Za pierwszym razem Chrystus został odrzucony przez Izraela. Ta garstka, która w niego uwierzyła, to nie było to, o co chodziło o Bogu, tak? Należało oczekiwać, że cały naród zwróci się do Mesjasza. To wcale nie znaczy, że pogani nie byliby zbawieni, ale ta forma zbawienia byłaby inna. Apostol Paweł dzisiaj też o tym mówiliśmy, pisze w XI rozdziale Księgi do Rzymian, pokazuje, że to odrzucenie Mesjasza była, było taką szybką furtką dla wszystkich pogan, którzy zostali przez Boga wciągnięci przez Ducha Świętego do, do zbawienia. Za drugim razem Izraelici yy, przyjęli już Mojżesza. Ja to napisałem w, yy, w czasie przyszłym. Za drugim razem przyjmą Pana Jezusa. Wiemy, że tak mówi Pismo Święte, tak? Pan Jezus mówi takie słowa, że, że nie przyjdę, dopóki nie będziecie wzywać mojego imienia, tak? Błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pan, Pana. To było zaraz po tym, jak yy, Pan Jezus był przywitany i się dobrze kojarzę, przywitany był, wyjeżdżając y, y, chyba dziesiątego nisam do Jerozolimy. To tam było Hosanna przychodzącemu w imię, w imię Pana, tak? Tak dzieci, dorośli i Pan Jezus później powtarza te słowa, mówiąc, że jeśli tak się nawrócicie do mnie jako całość, to wtedy ja się pojawię. I wielu komentatorów też te słowa wiąże z tym, że, że wszystkie niedogo, niedogodności, które dotykały Izraela od czasów przyjścia Pana Jezusa Holokausty, to nie tylko nie był ten jeden, który my, był w nas, naszych czasów, tak, w zeszłym wieku, ale jeszcze czasy niewoli babilońskiej czy, czy wysyłki do, do Babilonu. Wiemy, że tam ta postać Estera, ses jeszcze dobrze pamiętam, Mordocheusz i, i Haman, tak? który planował też taki holokaust, tak? wymordowanie całego Izraela. I takich sytuacji w życiu, w życiu tego narodu było więcej. No bo gdyby ich wszystkich usunięto, to do kogo miałby przyjść Pan? No oczywiście po Kościół, tak? ale do, do kogo jeszcze. Wiemy, że tysiącletnie królestwo Pana Jezusa będzie dotyczyło Żydów głównie. Oczywiście tych ludzi, którzy też przeżyją plagi sądu, bo jakaś tam część pewnie przeżywa, o tym też wspomina e, Księga Objawienia. Ale gdyby ich usunięto, gdyby szatanowi się udało ich usunąć, no to wtedy nie byłoby powodu, żeby je Pan Jezus jeszcze raz przechodził na ziemię. Więc z całą pewnością ten naród nie zginie. Dlatego ja napisałem tak, że przyjmą Pana Jezusa, bo tak się stanie. I to też jest podobieństwo do Mojżesza. Inaczej, Mojżesz jest obrazem Pana Jezusa. Mojżesz orędownikiem, prorokiem. Pan Jezus oręduje za grzesznikami cały czas przed tronem Boga Ojca. I też jak najbardziej jest prorokiem, bo niejedno prorostwo wypowiedział dotyczące przyszłości. Dzieje apostolskie, siódmy rozdział, trzydziesty werset. Siedem, trzydzieści siedem. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, Roka, jak ja wzbudzi wam jachwę Pan pośród waszych braci. To są te słowa, które, do którego odnosi się, jeśli dobrze kojarzę, są to słowa, które powtarza, czy wypowiada, czy cytuje. o tak, cytuje Szczepan, kiedy mówi swoim pobratymcom, że zawsze byli przeciwni woli Bożej.